0: Andreas Isaksson, kommer kommer ihåg den när de skulle inviga Friends? <laughs> Och hans första utspark träffade jumbo Tronen. <laughs> Det är otroligt alltså. Galna Isaksson. Can't
1: match United score. They always score. Marcus Rashford Åh, oh, gloriskt! That is a special one! It's Beckham! It's a beauty! Känner ni så där underbart? Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United-podden podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Jag heter Micke Martinsson och med mig den här veckan har jag förstås mannen med den rakbladsvassa tungan, ingen mindre än Marcus Mackan Eriksson. Hur fan är läget med dig Mackan?
0: Det är riktigt bra idag. Men får jag bara berömma dig? Det var en tagning här. Fan permanent ersättare till Mr. Fröberg. Jag får direkt bara intro och göra sitt. Herregud mycket. Klass, klass.
1: Tack, Macan, Men eh, jag var lite orolig i taget att eh, du, skulle, du skulle vara lite orolig för att Adam inte är med. Och att vi inte skulle kunna fullfölja det här avsnittet. Men det verkar inte så, mandor då.
0: Nej, Nej de, de första tio sekunderna har du gjort helt otroligt bra. Så... Eh. <laughs> Jag, jag vet inte om, om du pikar för snabbt nu kanske. Vi får se, vi får se.
1: Det kan bara bli sämre som Gustav brukar säga. Men du svarade inte min <laughs> fråga hur läget var. Eller gjorde du det? Jo
0: men, jo. jo, men det är bra. Det är alltid bra dagen efter en seger. Då, då är det extra klipp i steget. Så är det.
1: Fan vad fint att höra, Mackan. Men eh, du är faktiskt eh, bara andra fjoler av får vi ändå säga. För jag är också den Stora äran att välkomna in en debutant här i United-poddens sammanhang. Nu snackar vi alltså om en ruggig svenska, fan, eh, svenska fans legendar, vår alldeles egna poet, Tim Norinder Jonsson. Varmt välkommen till Folkets Jubel!
2: Hej! Ska jag avvakta någon form av jubel nu? Nej, eh, <laughs> tusen tack. Är, eh, jag är just hedrad att få vara här. Första, första icke-creddiga gästen. Eller ja, det beror på man ser på saker
1: <laughs> Fan vad underbart Men eh, vi firar av en eh, klassisk Peter Gide-fråga i det här läget Hur känns det?
2: <laughs> jo ja, men det är, det är lite nervöst um, Jag har gjort så här Väldigt lösa poddinspelningar Med, med polare i typ så här Kök klockan noll på natten Och sådana saker men uh, <laughs> Inte mer än så så att uh, vi får se hur det går Men det, det skulle bli väldigt kul i alla fall
1: Ja, klockan är bara 21.18 så det, det är helt nya tidszoner för dig Tim. men Verkligen. Ge oss hispitchen nu. Vem är Tim Norinde Jonsson?
2: Ähm, ja, men det relevanta är väl eh, på svenska fans sedan 2017 eller 18, samtidigt som Macken började. Du kan väl hjälpa mig att påminna när det var.
0: 2017 tror jag. Ja, jag tror att det var det. <laughs> Solklar fakta här från mig. Verkligen, tror jag.
2: <laughs> också inte jätterelevant kanske. Eh, nej, men utöver det eh, läser en master i svenska på Uppsala universitet. Jobbar på Systembolaget här i Uppsala, ute i Stenhagen. Eh, och ja, det är väl det. Det är de tre viktigaste faktorerna i, i mitt liv.
1: Du kan allting om vin och det svenska språket man eh,
2: Det är två ämnen som man inte kan bli i kanske. Men ja, jag gör det mitt bästa för att bli bättre. <laughs>
1: Fan vad fint, ja men äh, grymt ju Men Tim, äh, vi kommer såklart lära känna dig Längs avsnittets gång här Och då pratar jag om din kärlek till Manchester United Som du såklart delar med oss alla Men först äh, innan vi går vidare med någonting Så är både jag och macken sjukt nyfikna på Vilken är din favoritspelare just nu Och någonsin i United Du får alltså två alternativ här
2: Ja, men vi kan väl ta äh, en i taget jag tror att den spelaren som är min favoritspelare just nu eh, kommer bli min absoluta favoritspelare genom alla tider också. Jag hoppas att han blir allas. För att han är... Jag kan inte titta på honom en sekund utan att bli kär, liksom. Eh, Litscha, Lisandro Martinez. Han är, han är helt otrolig. Åh,
1: oh, vilken underbar ljudmusik. Äntligen får jag med mig någon på min planhalva.
2: Halva. Ja, men det är helt sjukt, alltså. Det är, Han slår en fel pass och man bara... Oj, vad händer nu, liksom? Det är, det är som liksom... Nej, det är otroligt. Um, Legendar in the making, om han inte redan är det. Bara på grund av vad han är han.
0: Men han är lite kort ändå. <laughs> ja, det var, ett, det var ett stort problem
2: mot Harry Kane. Ja. Eller ett litet problem kanske. Kort problem. Eh, nej, men, men än så länge så står han lite i, i skymundan när det kommer till eh, all född och uppvuxen med Michael Carricks bravader åtminstone ur United, United ögon sett. Så att, eh, jag sagt det förut, oavsett hur liksom, mycket cred får rätt sin karriär så kommer han alltid att vara underskattad. Han är helt utrolig eller var och är väl fortfarande Ja, i någon mån.
1: Ja, fantastiskt. Har du, någon, har du något att eh, invända här, Marka?
0: Nej, men jag, jag har ett minne av att eh, vår kära Gustav Kulle inte har med Carrick i sin bästa United 11 sen Ferguson när vi spelade in förra året och
1: ja.
0: kom ihåg att jag och Adam satt och bror och bara fan han driver eller var, <laughs> han var helt seriös att nej Carrick fast aldrig riktigt svarna han gjorde nej, inte så nej. han gjorde inte så bra nej, så det... nej det är fan helt oförståeligt men äh, inga inga synpunkter på Teams val här jag Carrick är en stor favorit för mig också. Och, och Martinez, Martinez är otroligt lätt att älska. Han, är, han bara kliver in direkt och ser ut som han har spelat här i tio år. Liksom och tar åt sig all passion och spelar med hjärtat utanför bröstet. och nej, han, han har ju överträffat alla förväntningar som jag hade på honom. Så det, det är jävligt kul att se. Jag avlåg
2: löfte till Gustav innan vi började spela in om att jag inte skulle liksom pika honom för att liksom gå emot hur brukar vara i podden. Men det är, han, han gör inte lätt för sig. Så.
1: Vilka hade han för i nej,
2: nej
1: vi, Jag tycker vi, det, det, det är bara så dumt att han inte är med Michael Carrick, men Däremot så bra att du leder oss in på nästa programpunkt här Tim för som alla vet nu att Gustav är aldrig med i podden längre och då finns det ett stående inslag som heter var i helvete befinner sig Gustav någonstans i världen och eh, jag tänkte du har säkert tjuvkikat Twitter här nu Tim men eh, om du låtsas att du inte vet här vad tror vilken kontinent befinner sig Gustav på?
2: Eh, jo, men jag, jag, har, jag har tjuvkikat. Så att, eh, men om jag, om jag inte hade tjuvkikat så tror jag att jag hade gissat på Typ så här. Eh, Sydamerika eller någonting. Eller någon så här. Jerseyö. Någonting där man kan förskingra pengar. <laughs> jag vet inte. <laughs> men jag vet ju att det är fel.
1: <laughs> Mackan, ge oss sanningen. V vad fan är Gustav Kullare någonstans?
0: Nigeria av alla ställen. Det. Ja. <laughs> man kan säkert förskingra jättemycket pengar där också. Säkerligen, men det fan det hade varit långt ner på gissningslistan om man var ovetande alltså. det, hade inte ens, det hade inte ens korsat mina tankar om jag inte visste att han var där Så fair play att han tänker lite utanför sin, ibland lite trånga box kanske Och upptäcker världen och inte bara de här Kajmanöarna och Luxemburg och Schweiz och allt vad han är <laughs>
1: <hör> ja, det är magiskt. Men man kan säga så här att eh, efter Gustavs vistelse så kom de som kallade Nigeria-breven att få en helt ny innebörd. Det kan vi inte säga. Med det sagt så tycker jag vi rullar vidare och eh, låt oss då eh, i Adams frånvaro och lansera ett, eh, ja, ett helt nytt segment här i... Eh, United-podden som vi såklart kallar för ett mellansegment. Ett fantastiskt eh, namn som jag har kommit på själv utan att få hjälp ens. Eh, och eh, Varför har vi då det här? Jo, men vi har ju naturligtvis massor att prata om. Till exempel den här fantastiska underbara överkörningen mot Spurs eh, som vi kommer till. Eh, och sen har vi ett antal rykande Talk of the Town ämnen till er. Så eh, oroa er inte. Det kommer. Det kommer. Men vi har ett par saker som jag känner vi behöver beta av innan dess och det är, kan avslöja då en lite tråkigare sak och en lite roligare sak. Men med det sagt så, den första punkten som vi tar oss igenom här, det bär mig emot att återbesöka den här elefanten i rummet. Men eftersom elefanten drar till sig så pass mycket uppmärksamhet för tillfället så har vi inte mycket till val. De flesta har redan koll på det här, det senaste, men vi drar det ett varv till ändå. Det handlar naturligtvis om Mason Greenwood, som vars namn dök upp i flödena här i förra veckan. Eh, innan ni får tycka till här, Tim och Mackan, så drar vi lite bakgrund för säkerhets skull. Vad är det som har hänt det senaste då? Jo, inledningsvis dök det upp lite rykten om en comeback, men eftersom det ryktet fick ett abrupt slut när manchester gick ut med att de hade... Eh, häktat Mason Greenwood som sedan i januari varit fri mot borgen eh, och för han då hade brutit mot just borgens villkoren genom att ha kontakt med målsägande a.k.a ex-flickvännen. Så han satt häktad under helgen men nu är han alltså släppt mot borgen igen så vitt jag förstår de senaste uppgifterna och det kommer han så vara om man inte gör något ytterligare misstag eh, fram till och med domstolsförhandlingarna som jag i alla fall noterade den 21 november ska hållas. Och för att repetera åtalspunkterna, som, det är inte rättegångspodden det här men det handlar alltså om försök till våldtäkt och ytterligare två åtalspunkter misshandel och eh, citat haft ett kontrollerande beteende. Vad säger vi om det här Tim? Du har inte fått vara med och kommentera eh, Mason Greenwood i United-podden men eh, du har säkerligen ventilerat detta i alla andra kanaler.
2: Eh, ja... De kanalerna jag har. Nej, men eh, han, jag hade ju en Greenwood-tröja som är helt söndersiven nu. Jag ska klubbmärket från den och eh, lite små detaljer också. Så att, eh, det gör väl min eh, originella ståndpunkt som jag hade förväntat mig att alla skulle dela. Eh, men det är ju smärtsamt uppenbart bara en snabb liksom, glans på, på Twitter eh, att så är inte fallet. Men eh, nej, alltså just det här med att han liksom har brutit mot borgen för att ta kontakt med henne vittnar ju också för min del i alla fall att oavsett om det finns tillräckligt med bevis eller så vilket det i och för sig verkar göra så är det en djupt, osympatisk räcker inte men en djupt problematisk människa som jag aldrig vill se ens igen oavsett hur mycket chockare och fulare
1: han har blivit. Vi noterar att Mason Greenwood har gått upp på åtminstone 20 kilo. Men vad tror du han har fått till sig för mat här under den senaste åtta månaders period, Macka?
0: Ja, alltså han, han är ju inte värd mer än knäckebröd och vatten. Men det har väl förmodligen blivit en hel del snabbmatsbeställningar hemma. Han lämnar väl inte huset, kan jag. Det är svårt att tro att han är i alla fall. Så det är, det är nog mycket och Vad fan äter man i England? Vita böner, bacon och, och skit bara helt enkelt. Det är, det är mycket engelsk snabbmatskost på Greenwood, det, det tror jag.
1: Nando's kyckling. <laughs> ja, men maten är ju en sak men mackan. Det mesta är ju redan sagt, men vad har du för take på det här senaste som har uppdagats runt Greenwood? Alltså...
0: Jag vet inte, alltså det som jag har sagt innan, jag blir egentligen bara trött av att se hans namn skrivas Och som Tim var inne på, vissa så kallade United-supportrar som på något sätt ska stötta honom Och om, han, om det visar sig att han inte är skyldig så, så ska han tillbaka liksom. jag, jag egentligen, egentligen vill jag inte prata mer om det, men jag, jag tycker bara att det, det är så idiotiskt att ens öppna den dörren med tanke på all, all bevisning som man ändå fick ta del av i januari. Eh, och, alltså, jag, hopp, jag hoppas bara få ett ganska snabbt slut på det. 21 november, en månad kvar till nästa, vad det nu är. Jag, jag fattar inte ens vad han gjorde där i veckan. Eh, så vi, vi lär väl vänt, få vänta ännu längre på... Eh, en dom men jag, jag, jag vill Verkligen att det här, den här justen ska vara avslutad Så fort som möjligt att United Då kan bryta kontraktet med honom och att Vi inte behöver se hans Namn förknippas med Vår favoritklubb för det är, nej, det, det är så mörkt och Problematiskt och Allt dåligt jag ens kan tänka på Att förknippa honom med United
1: Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga om det än att vi får avvakta den kommande rättegången som jag uppfattat inleds den 21 november. Vi får se nya besked där väl komma. Jag instämmer bara. Det här är vi trötta på att prata om. Om inte Tim vill säga något.
2: Ja, men jag, en, utan att fastna i det för mycket så tycker jag att det är också oavsett bevisföring och sånt i andra fall så vittnar det om en djupare problematik inom liksom, det finns ju hur många sådana här fall som helst som är hemska men framförallt i United att det är så här, vi värderar så högt att man liksom, inte bara ska fostra bra fotbollsspelare utan bra människor också men det är ganska många forna spelare och ja, tyvärr då också nuvarande som gör mindre eller mindre bra saker och, och ännu värre grejer så att det, det finns ju en problematik i, i klubben också som är värd att diskutera någon annan gång kanske.
1: Ja, vi lever väl få anledning att återkomma för att få någon slags avslut kring det här. Vi kan väl utlova att tyvärr mackan så lär vi väl på något sätt beröra Mason Greenwood eller åtminstone fenomenet som Tim är inne på. En annan lite roligare så att säga om vi hoppar några steg eller kilometer åt höger så hamnar vi <laughs> på en annan intressant United-koppling, nämligen att vi måste beröra det här med att Michael Carrick teams favoritspelare någonsin Gustavs, jag vet inte vad det är inte hatobjekt men
0: Strax bakom han. Andreas Pereira i rangordningen hos uh, Gustav tror jag.
1: <laughs> Hur som helst Michael Carrick närmar sig alltså gamla fina Andrika, Milles bra som man kan uttala om man vill eller så säger man en men hur som helst, de har ju det kämpigt nära sträcket när i The Championship och det ryktas om att det ligger ett treårskontrakt på bordet här och att dessutom United-bekantningarna Michael Filen och René jag kan inte uttala Melenstein Ja,
0: Melenstein, jag vet inte
1: Ja, underbart De ingår i den där paketlösningen Vad har vi för kommentarer på det här egentligen, Macka?
0: Nej, men kul, kul. Det är väl det första jag tänker. Sen har jag aldrig riktigt gillat medelsbra som mycket kallar dem. Men, men det var väl det var väl på tiden kan jag tycka att Carrick får få sitt första huvudtränaruppdrag. Jag menar det finns ett gäng mediokra och sämre tränare än så som har bättre uppdrag än medelsbra. Så nej, men kul för Carrick. Jag tror jag tror, jag tror verkligen på hans som tränare. Han han bara känns som en bra tränare Jag har ingen grund i det egentligen Utan det bara känns så Så jag, jag tror stenart på Carrick Det blir över halvan för middelsbra om man tar över det
1: Världsklass, är det, det vi kan förvänta oss Tim Eller har du några ännu högre förhoppningar?
2: Ja, så alltså, det räcker väl att säga att han än så länge obesegrad som huvudtränare Jag gjorde väl två eller tre matcher med United <laughs> när Solskjaer gick så att, Och det var ju liksom, vad var det? Chelsea, Villarreal och nån till ja, så det. Så, ja, det var det, till och med det Ja, just det så det finns ju absolut fog för det argumentet att han som man kan lyfter att han kan bli något. jag tycker det ska bli skitkul och det är framförallt kul om det blir lite mer upprättelse för de här solkärsstab liksom som jag hade jag tyckte att det var Kul om de var kvar Sen fattade jag att Ten Hag skulle in och sätta sin Eller först Ragnick Men också Ten Hag skulle in och sätta sin stad liksom. Men McKenna går ju som tåget med Ipswich i League One nu också, Så jag vill eh, bara hoppas att Carrick gör samma sak ja, Jag följer Middlesbrough Vart framöver
1: Underbart, kan vi förvänta oss att Carrick ringer upp Till Brandon Williams här i jul Och lockar över honom
0: Det hade fan inte med, mig alltså.
1: Nej, verkligen inte Ä
0: Även eh, Elanga kanske Kanske, kanske, kanske.
1: Ja. Eller Garnaccio. Ja. Ja. Alternativ vet finns inte. det. Ja, såklart. Och jag noterar ju på någon Twitter-bild någonstans att vi såg McHarrick i klacken. Var det, bort, var det på som Park han satt och dominera? Jajamän. Fan, fin han är. Han kommer inte släppa United-kopplingen United, United -kopplingen i första taget.
2: Jag heter en Haggis efterträder. Det är <laughs> så. Ja, det är klart. Nej, får vi se hur länge, hur länge han är kvar och hur det går för Carrick, men jag jag tror inte att Jon är lite alltså. Jag måste tänka mig hjärtat i alla fall.
1: Kom ihåg var ni hörde det först, folk. Manchester United utklassar alltså Tottenham hemma på ett kokande Old Trafford. Många underbara intryck att minnas när det blåser småspik på Britannia Stadium, en lerig bortamatch i Ligakuppen kanske. Då får vi tänka tillbaka på den här underbara kvällen. Men nu skjuter vi skiter vi det och bara njuter, eller hur gör vi det bäst? Jo, självklart genom att släppa lös det ständigt underskattade segmentet veckans macka. Vad har du till oss idag? El Marco. Ja,
0: fan, jag, jag gillar ju namnet veckans bajs mycket mer än veckans macka, men jag, jag kör nu bara. Eh, alltså, det, det här var nog bland de lättaste matcherna att utse, utse man of the match, tycker jag. Trots att vi var så pass många bra insatser så, så fanns det ändå en viss brasse på mittfältet som fan, han gjorde ett fel igår och fick kröna insatser med... Jag, jag tänkte säga ett vackert mål, men det var det ju inte. Men... Eh, vi kan ena som att det var vackert För att det är sådana mål Fred ska göra jag, jag, tycker att, jag tycker att Fred, han var helt Överlägsen igår alltså. han, han gjorde inte ett fel på 90 minuter Han tacklade, han gjorde mål Han passade Vilket han inte gjorde någonting av i söndags Första 45 Så han är ju en spelare som blandar och ger Men när han har såna här dagar då är, då är det hög klass på honom Så ja, han var, han var bäst
1: Ja, jag tänker inte invända här. Har du något att klaga på, Tim?
0: Eh, nej, egentligen inte
2: mer än att... Jag, jag vet inte, jag håller med om att han är felfri. Det är, liksom, det är en paketlösning när man får Fred och han, han är ju liksom... svårt att hitta en översättning, men erratic i sitt, i sitt passningsspel. Det, det stämmer inte alltid, liksom, men det spelar ingen roll för han vinner ju tillbaka bollen direkt efteråt i alla fall, så att... Eh, Nej, han var, den här rollen som, som han kan få när Casemiro kan sitta lite längre bak Så han kan pressa upp och vinna boll den är ju som skräddarsytt för honom och Han är, nej, nej, han var hur bra som helst det,
0: det är bra att du säger det Tim För att alltså, felfri är fan Fred aldrig jag, När du sa det så kom jag på tre fyra situationer Som jag blev lite smått irriterad på igår Men nej, han var felfri med Fred-måttmätt Så kan vi ju ja, det är, komma överrätts Helt rimligt
1: Ja, nu är vi nyfikna på nummer två. För det fanns det några att välja på, eller?
0: Det här, det här var svårt, alltså. För jag, 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 kan liksom, jag kan komma på en spelare som jag inte tyckte prestera igår. Eh, men resten är ju... Ja, det, det är svårt, alltså. För alla, alla, samtliga inblandade gör ju jättematcher. Eh, men jag, jag tycker ändå att vi... Att vi får landa i Casemiro här. Eh, för utan Casemiro gör inte Fred den matchen han gör... Um, och äh, han är så jävla cool också alltså han, han gör allting så elegant, han liksom sparkar ner motstånd elegant om det ens går, men det, det ser bara så självklart ut när han gör det um, så, och så är han nära på att göra ett mål, den vänsterkanonen där i första halvlek var ju värdet bättre öde um, så är Casemiro och så ser ni känslorna, han uttrycker också när Bruno gör 2-0, bara sätter sig ner på knä och Lyfter händerna mot Skina Så det är, det är så vackert han, han känns ju också lite som Lissandra Att han har omfamnat den här klubben på uh, två månader liksom. Och det, det tillför så mycket uh, Och det är så skönt att se han I ett Manchester United Som vi har saknat en sån spelare Så uh, han, han var ändå nära Även om Fred var på en egen nivå Så var Casemiro inte långt därifrån Så uh, han är nummer två i, i min bok
1: Jag ville ju dra en lans för Lissandro Igår <laughs> som tycker det Käkar upp eh, Harry Kane Harry Kane såg ut som eh, jag vet inte Peter Crouch eh, På slutet där alltså, Otroligt stapplig, orörlig och, eh, I stort sett varenda gång sprang han in i en argentinsk vägg Och jag bara satt och njöt Och så såg man någon trött eh, Tottenham podcast Det kommer inte ihåg vad de heter Och en som börjar härja om att det var någon som var kort och Så vidare. Alltså, så fick de nerkört ner, i halsen Det mådde vi inte illa av eh, Men eh, Tim, håller du med mig Eller håller du med mackan?
2: Nej, Jag håller med båda två, men jag tycker, alltså, ska man ta upp eh, Lisandro Martinez varje gång så, då är det ingen annan som får vara med den matchen någonsin. Liksom. Han, är, han, är, han är bäst varje gång. Så att, eh, Jag tycker det är helt rimligt att lyfta Casemiro också just för att, som Macan säger, utan honom så, ja, men, så fungerar inte Fred lika bra och framförallt så tror jag inte att backlinjen funkar alls lika bra som vi har ju sett prov på i hur många år det nu har varit utan en defensiv mittfältare. Liksom. Och på tal om känslytringar så måste jag också lyfta den. När, när han inte får in... Han har ju tjänat ihop till ett mål snart. Alltså, han har ju stått för några otroliga liksom, avslutslägen. Men när han, inte, när han inte sätter den och Bruno ska dit och bara så här, men kom igen, kör på liksom. Och han bara slår ner hans handslag och bara säger ja jävlar skitsam och kör vi liksom. Det var, det var otroligt. Ja,
1: man var så jävla bra av de här. Det är Dalå som har dratt igång det där tror jag. Fira alla inkast och, och alla brytningar. Och, men det känns som att... Eh, det har smittat av sig och ja, man, får, man får energi av att se det. Tänk då vara på plan när publiken är så jävla galen. Eh, det har sett ut som att det var varit ett jävla rus alla spelarna igår. Otroligt. Mackan, nu, nu är vi sjukt nyfikna på vem är det som förtjänar eh, du måste höja dig priset idag?
0: Ja, det, det smärtar att säga men eh, Jadon Sanchos insats igår är pinsamt alltså. Jag, jag, kan inte, jag kan inte komma på mm. en aktion där jag tänkte, oh bra gjort, bra gjort. Utan det var mest bara, vad fan håller du på med? Om du sa att alla spelare var i ett rus och hade nog Sancho missat det ruset och stod för sig själv på en kant och undrar mm. vad fan han var någonstans. För på plan var han inte. Det, det är också sjukt att konstatera att när han väl byts ut så är det ändå så står han på en sist. Liksom. Hur, hur är det möjligt? <laughs> säga vad man vill om den assisten det är ju en pissassist liksom. men äh, jag, jag, jag tycker det är konstigt också att han kan vara så dålig när alla andra är så bra det är ändå en bedrift så äh, höj dig Sancho för helvete och snabbt ska det ske också
1: ryktet går här att du är en Sancho-kramare Tim är det, kan det stämma?
2: Ja 100% och, och så, alltså så här, han, var, han var väl minst bra på plan igår men så dålig vet jag inte om jag Tyckte att han var... Eh, alltså... Jag inte, han har ju det här... Jag skrev i matchrapport på Svenska fans under den där matchen och, och lyfte det att... Eh, han har det som väldigt många... I stort sett ingen annan offensivspelare i United har. att Han liksom, han är jäk, jäkligt bra på att värdera situationer och när man ska släppa och så fort det kommer löpningar omkring honom så... Eh, så är han ju liksom... Ja, men han är väldigt bra på att välja rätt alternativ. Eh, men, men med det sagt så behöver han absolut höja sig 100%. Men jag, jag tror verkligen att det är en jag tror verkligen att det är en självförtroende grej och jag tror att eh, det, är ju liksom, det har bevisats flera gånger den här sången hur hur skört självförtroendet är även om det börjar sätta sig nu. Och jag tror att man glömmer lite liksom, den prislappen som är på honom eller som var på honom när han kom hur liksom efterlängtad han var i då Han var också en av de som missade straff i enfinalen. Liksom. Så att det, det är ett, jag tror att det är ett bygge att jobba upp det där igen. Och jag hoppas att även om han inte var lika bra som alla andra igår. Eh, så, så hoppas jag att han får fortsätta starta för att liksom visa självförtroende och komma in i det här. För att jag, tror inte att, jag tror inte att det är så långt bort ändå.
1: Nej. Men om vi ska ta oss vidare då. Tack för det, Mackan. Snyggt jobbat, supporterat av Tim. Jag fokuserar på mitt här. Ni får inte så mycket analyser om mig idag, fast det är kanske är ingen skillnad. Det brukar vara trötta analyser ändå. Men om vi ska ta lite headlines från matchen i övrigt då, så satt väl jag de första tio minuterna och tyckte det såg lite knackigt ut. och blev lite orolig när Spur, Spurs fick lite grepp på oss ganska högt upp med sin press. Var du orolig då, Tim?
2: Jag vet inte, alltså de, lite, absolut, men de skapade samtidigt inte så mycket av den pressen. Eh, och framförallt så var United snabba med Och counterpressa, om man ska säga, och gjorde det mycket bättre än vad Spurs gjorde. Så att jag vet inte om jag hamnar i orolig eh, Men så här, mer orolig för att det såg ut ganska mycket som det gjorde mot Newcastle i första halvleken på PSA. aha, nu gör vi inga mål ändå, liksom. Men det, det löser sig också.
1: Jag håller inte med om att jag, jag tycker inte det påminner om Newcastle på samma sätt. Alltså det var ju, när vi började vinna bollen högt och några fast de, de kom liksom ingenstans och vi vann boll på boll på boll och vi öste på med att det 16 avslut i den första halvleken. Det var ett galet bombardemang. Så trots eh, det här massiva övertaget så noterade jag på Twitter att det var någon som var lite orolig inför andra halvlekmackan. Ta oss igenom dina känslor. Här. Vad kände du där efter 45?
0: det var Det var ju... Det var ju beror ju ingenting på Tottenhams insats utan det är ju för att vi har ändå sett United spela bra för utan att få utdelning oavsett motstånd. så alltså, vi kan ju möta några bunder från Azerbajdzjan liksom och åka på 0-1 i Sheriffen utan att de har en målchans liksom. Så det var väl det var väl mest det som orar mig Tottenhams första halvlek är ju fan jag har en kompis som skrev till mig igår efter vad kan det ha varit, 35 minuter? Han skrev, Många dåliga insatser har man sett på Old Trafford de senaste åren men Tottenham idag är fan det värsta. Och de, de, hade, de hade ju på riktigt inte ett rätt. Det, det, det såg ju inte ut som ett topplag lätt av Antonio Conte. Så uh, ingenting, ingenting med prestationen oroar mig. Det var ju bara det att skörheten när United släpper in ett mål det, det oroar mig
1: fortfarande. Du så komma in strax till, men jag tänkte på när alltså, United gör då det 1-0-målet av vår fina kultspelare Fred som eh, spelar karambol med, med någon mittback där. Det var förbannat vackert för övrigt. Så, så, och Matchen fortsätter. Man förväntar sig liksom att Spurs ska liksom reagera på det. Conte ska göra något smart taktiskt val hit och dit. Men det händer ju liksom ingenting. Och jag tänkte, jag var förvånad, men vad du förvånad att Conte och Spurs inte liksom... Eh, de var så jävla passiva timme alltså jag väntade på en förändring, det kom inte.
2: Nej, det var, första bitarna kom i 79 eller någonting. Jag pratade också med en noglunda inbiten Spurs-polare uh, idag som var så här men det, det, han gör ju ingenting och man fattar inte riktigt varför. Um, och jag har inte sett Tottenham jättemycket mot andra storlag den här sången men det känns ju som att det är samma visa hela tiden. Uh, och så här även de matcher som de ska vinna så det är inte som att de spelar jättebra hela tiden. Um, Även om det beror på att han inte litar på de spelarna på engeln eller inte. Men det är ju. Ja, det var skönt trots i alla fall. Det var ju bara att liksom fortsätta tugga sig igenom. Det var. Nej, det är så. Här, man man han ju aldrig bli orolig. De skapar ju inte i andra halvlek heller någonting. Liksom, så att. Nej, nej jag, vet inte, jag, jag vet inte hur förvånad jag var. Men det var riktigt. Eh, skönt svagt.
1: Mm. Och så fick Bruno Fernandes äntligen sätta dit en bollmackan. Vi har ju kritiserat honom ganska hårt. Han har ju jobbat hårt på matcherna men nu fick han sätta dit en boll och nu kommer en sån här trött jävla fråga. Vad betyder det för Bruno tror du?
0: Nej men jättemycket tror jag. Jag, alltså jag har varit jäkligt hård mot honom det senaste men någonting man inte kan klaga på är ändå hans karaktär. För fan så man bara kör ändå. Även om det inte klaffar helt så, så kör han på Och igår. Igår visade han ju sin klass. Vad är det? Han skapar nio chanser på 90 mm. minuter. Varav två, tre av dem är väl ändå ganska stora chanser. Han borde väl haft minst en assist igår. Men ett mål... Han, han känns ju lite som en sån stimspelare. Liksom. Gör ett mål ska kan det trilla in två, tre stycken de nästkommande matcherna så... Nej, det är skönt. Och för att inte ha gjort mål på så länge så är det ett otroligt avslut, Hans för Han är ju lugn och sansad och lägger bara dit presidan. Och... Nej, och inte ens Loris kunde ta den. För vi har inte ens pratat om hans insats. Men det, är... Nej, det, var... det, om det, det får vi fan... respekt till Loris, alltså, för den, ja. den prestationen han står för igår är... Det, alltså, det borde ju ha blivit 5-0. Och då överdriver jag inte ens.
1: Vad är det? Vad är sjukt. Alltså, Rashford han tar väl avslut från typ fem meter bägge gångerna, skjuter allt vad han orkar och Lorispa tar det med en, en hand. Alltså, min arm hade ju gått av. Vad är det för jävla räddningar, liksom?
2: Ja, otroligt. Nej. Det tröttsamt dock att höra... Jag såg några klipp på tidigare i sky studio eller någonting där man bara så här... Var, var, varför är Rushford så dum i huvudet för? Varför skjuter han inte bara i hörnet? Alltså, ett. Alla kan inte vara som du. Eh, två... Det är också en självförtroendefråga liksom. Hade Rashford redan gjort det? Det är klart att han hade Begravt den nere i högra hörnet Men, nej, men det ska ju inte ta något ifrån uh, Luis heller ja, det, nej, det är ju otroligt imponerande En annan stad ja. som är anmärkningsvärd King Bruno var högst Jag tror att han klockade in på 12,9 kilometer igår vilket är mest som någon United-spelare har sprungit i någon match den här sängen, så. Det blir inga varv på
1: Carrington i morgon i alla fall. <laughs> det var exakt den, den distansen också. Han tänkte det är bäst ja, nu liksom. Verkligen. Ja, verkligen. Det är Jason Park-nivå på Duracell-kaninen Bruno Fernandes. Succé-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem aktuella ämnen som vi diskuterar och helt enkelt bedömer om det är sant eller inte. Det första påståendet lyder. Kassefred är vårt nya första val som mittlås. Tim, jag vet att du brinner för vår eh, brasilianska samba-duo på mitten. Eh, vart står du här i det här påståendet?
2: Det är en annan typ av samba som de producerar Men den är ju jäkligt härlig att kolla på alltså. Men jag hoppas Inte det som, som liksom Praxis i alla fall för att jag tycker nog att man visar nu Att man kan föra matcher mot, Även mot bra motstånd eh, Så att jag tycker att man ska fortsätta försöka liksom ge Casimir Och ge Casemiro, Eriksen och, och Bruno Hur eh, alltså, lejonparten av, eh, av matcherna från start. Men i sådana här matcher och i matcher där man behöver pressa högt och försöka vinna boll och störa motståndarna så tycker jag absolut att det är de två som ska, som ska starta eh, ja, framför alla andra. Så att eh, inte, inte som praxis men i den här typen av matcher absolut.
1: Det är ett semisant på det då kan vi konstatera. Ja. <laughs> man, håller du med Marka? Du har haft lite blandade känslor för Fred, men hur ställer du dig till den här nya superduon som introducerades på allvar igår?
0: Ah, Med relation till Fred, alltså vilken berg Jag benämnde honom som Uniteds sämsta startspelare <går> under min livstid för hösten. Och det är, det, är, det är ett helt sjukt påstående egentligen. Men nej, jag... jag jag håller faktiskt med Timma. Jag, jag tycker att eh, Eriksen ska in på det där mittfältet. Sen, sen hade jag fan velat se ett mittfält med Casemiro, Fred och Eriksen. Och så då skicka ut Bruno på en vänsterkant i någon, liten, eh, ja, i någon liten friroll där. Eller upp som falsk nia. Eller... Men det, det hade varit kul att se Casemiro, Fred och Eriksen. Eh, dels på grund av Eriksens passningsfötter. Kasimirus stabilitet och Freds ivrighet. Det känns som de hade kombinerat varandra jäkligt, kompletterat, inte kombinerat, kompletterat varandra jäkligt bra. Så nej, jag, jag håller ändå Eriksen över Fred om jag måste välja.
1: Ja, jag har en liten annan take på det här. Jag, jag är lite inne på båda era linje men jag tänker så här att nu, nu är vi liksom låsta i det här systemet 4-2-3-1 eller som jag tycker mer att det är 4-3-3. Glenn Strömberg säger det är 4-2-3-1 här idag. Då. då får man liksom bara slappna av i att ah, ja, det är 4-2-3-1. Ingen, ingen, ingen annan kan se något annat. Men jag ser en 4-3-3 eh, då och då med en 6-2-8. Men skit samma. Jag skulle gärna vilja testa och se en diamant på mitten. Och då tror jag vi får in alla fyra. Det kanske är när laget har, känns, känner sig lite stabila och vi kan liksom börja laborera lite. Varför inte köra Casemiro som sköld och sen så har du Fred och, och Eriksen framför i diamant, ytterdiamanten och så Bruno som spets. Eh, och då kan man välja och två anfallare eller så har man Bruno som falsk nia. Det skulle jag vilja se, för Bruno har ju kompetensen att ta löpningar in i straffområdet och så vidare. Men det beror lite grann på eh, vilka de andra två är, men varför inte? Eh, med tanke på att eh, vi inte har någon så so klar nia just nu så skulle det kunna vara ett alternativ även om Rashford. Gör det bra. Det är min take.
2: Då är det jäkligt magstarkt att säga att vi ska spela med två strikers när vi knappt har en fullfärdig frist. Liksom. <laughs> eh, men men som, som idé så gillar jag och det där är bara lek med siffror. Liksom. Det är en mm. 4-1-2-1-2 och en 4-3-3 med falsk nia är väl väldigt, väldigt snarlika varandra. Eh, mm. Jag tyckte det var väldigt märkligt i början av sången när när man spelade med falsk nya, eh, när varken Ronaldo eller Martial var tillgängliga och Eriksen var den som spelade falsk nya och inte Bruno. Mm. Eh, mm. Jag tror att motsatsen hade funkat mycket bättre. Och han bevisar ju uppenbarligen att han kan springa. Att, ja, jag vet inte, men jag stöttar, stöttar idéerna som ni har.
1: Hur summerar vi detta då? Semi-falskt från Tim, mackan, något liknande?
0: Ja, men vi, ja, nej, de är inte vårt nya mittfällslås.
1: Jag säger också nej. Marcus Rashford är vår viktigaste spelare i offensiven. Eh, ja, och lite kontext till det då. så kan man ju, Vi har ju precis pratat om Bruno Fernandes och Christian Eriksen. Men eh, Rashford har ju lite andra egenskaper och det är lite grann det vi far efter, eh, säger jag, utan att eh, vinkla för mycket. Vad tror vi om det, Marka?
0: Ja, alltså just nu med skadeläge och eh, annan skit som pågår så. Så är han ju faktiskt den enda offensiva spelaren som löper i djupled. Um, Antony är inget direkt djupledshot, inte Sancho heller. Sancho kan löpa i djupled, han har gjort det delvis, men han, han älskar inte det. Så med alla spelare som är tillgängliga nu så tycker jag att Rashford är den viktigaste offensiva pjäsen- om man bara kollar till de tre anfallspositionerna. Sen, sen tycker jag ju att Eriksen är viktigare för vårt spel överlag till exempel. Casemiro är viktigare för vårt spel överlag till exempel. Men när Martial är frisk så, så är han vår viktigaste offensiva spelare. Det, det står jag fast vid. Men av spelarna som är tillgängliga så är det Rashford just
1: nu. Ja, Vad bra, du, du garderar det själv för jag hade tänkt säga förutom Martial. Men, men Timma vi säger så här, vi lägger på Martial-ekvationen. Det är lite kul att spice upp det här påståndet mitt i. Vad säger du då?
2: Eh, alltså, jag tycker också att Martial är den absolut viktigaste. Eh, framförallt för att han är den enda som kan liksom spela den typ av hold-up-play som, som Tenag vill ha och kombinera sig fram liksom i banan. Eh, och, men och, Även om man bortser från honom så tycker jag nog inte att Rashford är den viktigaste för att Den djupledsrollen skulle liksom Alltså han är ju långt ifrån lika bra men Elanga Skulle kunna ta den liksom. Jag vet inte vem, jag tycker Såhär skadeläge och skadeläge Eriksen hoppade in igår och han är ju den Absolut viktigaste spelaren men Även annars så typ så här. Nu fortsätter mitt santro lite grann. Men jag tycker båda yttrarna är mer viktiga för att De bidrar med någonting i den I det sättet som Ten Hag vill spela Fotboll på som, som jag tycker det är Viktigare och svårare att ersätta med det truppläget vi har nu i alla fall. Alltså Antonis liksom förmåga att utmana och hålla bredd. Eh, och Sanchos ja, men som sagt beslutsförmåga som är mils lång, alltså milsvida bättre än någon annan. Eh, och framförallt Rashford som ju det kanske är hans största problem som spelare tycker jag. Så att, eh, ja, det blir ett klart nej för mig.
1: Intressant att vi kan se fotboll på lite olika sätt, för jag, jag tycker det här stämmer. Eh, och Mackan, eh, du garderar dig med att Marcial inte var med i ekvationen, men, men eh, det kan du få rätta till på, på slutet här. Men jag, jag tycker Rashfords egenskaper, det finns ingen annan som har dem. Eh, och då kan man ju tycka att, jo, men det är väl självklart man ska ha en linkspelare som Eriksen, eller en, en eh, fantastisk kramspelare som Fernandes, eller de här Wingers som vi nämner. Men eh, Rashfords djuplighetshot, även om eh, han inte liksom glänste igår, brände två kanonchanser, eller han har varit eh, bitvis eh, ryckigt bra i år, så tycker jag hans egenskaper är extremt viktiga för det här, det här laget- att skapa liksom djup i spelet. Och det räcker absolut inte bara med den egenskapen- men hade han satt två mål igår- så har vi suttit här och tokhyllat honom. så Jag säger att det här stämmer.
0: Det, det, som, det som framförallt är glädjande med Rashford just nu- är att hans självförtroende är ju verkligen tillbaka. Nu, när han får bollen och har lite yta- så går han rakt mot sin försvarare varje gång. Och när han gör det så kommer han ju förbi- för det är ingen som hinner med honom- um, Sen tycker jag ändå att han har blivit lite bättre i hold-up-spelet. Eh, att han, han kanske inte vinner duella, man går fan upp i dem i alla fall. Eh, och det, det, det är väl inte jättebra, men det, det är någonting i alla fall. Det, anledningen till att jag faller tillbaka på Martial är ju för att han är, så, alltså han är ju otrolig i det spelet. Och han är dessutom bra på att gå i djupled. Vilket folk inte tror. För att de tycker att han är lat och inte ler. Uh, så. Uh, ja det, det är svårt. Men när vi, när, när vi sitter här. Och ska välja ut en offensiv spelare. Och få utgå från denna truppsituationen. Så är, Sancho och Antonio. Jag köper det team säger. Uh, men det känns fortfarande som. De, det finns så. Alltså de har så långt kvar till sin högsta nivå. Och jag tycker inte Rashford har så långt kvar till när han är som bäst. Det är målen som ska trilla in liksom. Men vi börjar se glimtar i spelet som vi inte har sett på nästan två år. Och kommer han upp till sin högsta nivå då är han nog en av våra viktigaste spelare i laget. Även om Marcial är frisk.
1: Då summerar vi detta med två nej från Tim och Mackan och ett ja från Micke. Och så går vi vidare. Kritiken har varit överdriven för länge, kontraktet med David De Gea. Ja, men De Gea har ju varit under lupp i de flesta United-kretsar så även i detta forum flera gånger. Därför känns det ganska fräscht att vända oss till dig, Tim. Kan du ge oss lite nyanser kring De Gea eller stämmer du in i kritiken?
2: Alltså... Um... Både, jag vet inte, både jag och antar jag, jag håller med om den kritiken som har riktats mot honom. Och framförallt för att jag tycker liksom inte att den är överdriven för att det känns som att det, den huvudsakliga kritiken kommer från de som liksom det kommer från ganska sakliga håll. Eh, och, och det finns ju fog för det. Han, är ju, han har svagheter med fötterna, och han är liksom han alldeles så passiv när det kommer, framförallt när det kommer till inläggspelet. Eh, så att jag, jag tycker att kritiken är befogad Men jag vet inte Jag tycker att han liksom så här, Visst han såg ut riktigt riktigt svag ut Med boll eh, vid fötterna i början av säsongen, Men det har gått vadå, två månader nu Och han ser redan mycket bättre ut Så att jag vet inte Jag tycker det är knepigt
1: Kan man lära sig att spela med fötterna I 30 plus ålder man
0: jag, jag tror fan inte det Jag tror verkligen inte det det, det är klart att man kan göra det Men jag, jag tror inte De kan göra det han, han har lite Jag får lite samma känsla när han har bollen i fötterna Som när Harry Maguire har bollen i fötterna att, <laughs> att det är liksom en het potatis Som måste bort så fort som möjligt Och vart den, vart den ska spela mindre roll Den ska bort liksom. han, jag, jag vet inte om det var, var, var I söndags mot Newcastle Han har liksom tre, fyra grejer som bara, Vad håller du på med och sen har han igår någon fin kross på 50 meter på fot. Men liksom... <går> Rätt kan ju alla göra någon gång. Men det sker ju för mycket fel. Så, nej, jag, jag tycker inte att man ska förlänga kontraktet med honom.
1: Nej, fan vad fin show är det här. Det ser ut som en sackoseck som på bröstet. Liksom. Så jävla god jag. Ja, det är underbart. Nej, men jag, 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 jag är fan velig i den här jävla frågan- på påståendet förlängd kontrakt med De Gea. Alltså jag säger det beror på vad vi tar fram istället då. Eh, då måste vi ha en målvakt som är på samma skottstopparnivå men helst med, med bättre fötter än Andreas Isaksson liksom. för det var han jag trodde skulle säga. Inte Maguire. Du tycker det är lite taskigt. Maguire <laughs> har ju rätt fin stöt i bollen ändå.
0: Jo men stöt i bollen ja men han är ju fan, han är, så fort han har den i fötterna ser det ut som att han håller på att få en hjärtattack. Sen när han väl trycker ifrån bollen så är det, det är ju ganska fin bollträff men... Eh, Ja, det spelar ju mindre roll när du håller på att tappa den varje gång. Andreas Isaksson, kommer kom ni ihåg det när de skulle inviga Friends? <här> och hans första utspark träffar jumbo tronen <här> Det är otroligt alltså. Det är, är ju en stor kärlek
2: till
1: Stockholmshat efter den
2: utsparkningen. <här>
1: <här> <här> ja, det är underbart. Det ska han fan ha. Men vi tar, jag utkräver tre snabba. Eller två. Tre snabba. Ett av mig och två er. Eh, Ska vi förlänga kontraktet med Debregea? Ja eller nej, Tim? Nej. Macka? Nej. Och jag säger nej. Nu får det vara tramsat. Cristiano Ronaldo har spelat sin sista match i United-tröjan och man kan väl lite, behöver inte ge någon kontext för jag tror att hela världen har nog sett vad som har hänt här under gårdanskvällen på slutet på matchen och framförallt idag. Vilka konsekvenser det har fått att Ronaldo lyckas leverera på osportsliga planet gång på gång på gång. Och till slut fick Ten Hag nog. Är detta slutet, Macka?
0: Ja, jag tror verkligen det. Alltså. Jag tror, vad, vad har vi? Har vi sex eller sju matcher kvar innan BM? Något sånt. Någonstans där. Ja, jag tror inte att han kommer spela mer. Och jag tror att han kommer lämna i januari eller till och med innan det om man kan bryta kontraktet på något vänster ehm, och det är, det är nog bäst för samtliga parter ehm, ingen, ingen inblandad tjänar på att han ska vara kvar där längre ehm, så jag, jag tror att det var det sista vi såg av honom i United 3
1: jag. Jag, jag känner så här du ska strax få komma in till men jag är sjukt nyfiken på din take på Ronaldo överhuvudtaget ehm. Men jag kände att det var, det var liksom en lättnad i min kropp när jag såg den här eh, tweeten om att eh, Ronaldo är avstängd. Jag bara kände så här, fan vad skönt. Nu är det liksom de här jättebebisfasonerna får en konsekvens. Sorry, det är 2022 nu. Det går inte att leva på, på gamla, fina meriter. Och man ska inte ta bort något från hans karriär, men beteendet sedan han kom tillbaka... Och framförallt, den här säsongen är ju, det har vi redan sagt, det är ju patetiskt på alla sätt och vis. Och det kändes så jävla gött när Ten Hag bara drämmer även i bordet. Agera professionellt igår, säger we deal with it tomorrow, nu ska vi fira, det älskar jag och sen kommer ett kraftfullt agerande. Vad säger du Tim om du börjar där och sen får du gärna arbeta dig bakåt i din Ronaldo-åsikt här?
2: Ja, nej, men till att börja med så alltså det är, Jag vet inte, om vi behöver fler bevis på Hur liksom bra Ten Hag är för klubben Generellt så alltså, Han har ju hanterat hela den här situationen Hur bra som helst Jag är helt övertygad om att han egentligen inte ville ha kvar någon i somras heller Men han var fast med det och då fick han jobba med det liksom Så att om han får liksom det här det är, alltså det, är så, det är så konstigt agerat av Ronaldo också igår För att så här, oavsett vad han står I förhållande till klubben Och nu har det kommit ut uppgifter om att han inte drar jämt med Vissa andra i ledarstaben och sådana saker Så att säga. Men vad är det för, hur skyltar du Inför framtida arbetsgivare liksom han, måste, han är ju ett barn Alltså han är, allt som han någonsin har gjort Tycker jag pekar på att han har liksom Aldrig vuxit upp, han är ett barn I kropp och själv uh, Och det är så Pratade med en, en god vän om det här idag och tycker nästan det viktigaste i hans liksom regression är väl att så här, om man jämför med typ Messi till exempel eller för det typ Zlatan som också haft en så liknande omdaning av sin spelarprofil så han verkar inte kunna acceptera de delarna som han har blivit sämre på och alltså, han ser så slut ut i kroppen eh, varje gång man försöker sticka fram bollen på honom Och det, jag tyckte man så glimtade av det förra säsongen också Men det har blivit smärtsamt tydligt nu Så att eh, ja, Jag kan prata om Christian Ronaldo hur länge som helst Jag har inte jättemycket över eh, för honom Varken som människa eller som eh, fotbollsspelare längre eh, Men... Eh, jag var beredd att svara ja, eller jag var beredd att svara nej på den här frågan förut idag när ni skickade ut dem. att här, jag, tror, jag tror inte att han har gjort sin sista match bara baserat på att Ten Hag är så himla pragmatisk och verkar, liksom, är kvar, då ska vi hitta en roll till honom. Men givet det som har hänt nu så tror och hoppas jag att vi aldrig får se honom i en United 3 att han, han bidrar inte med någonting längre. Han har tappat sin usp och kan inte komma ifrån det. Liksom.
0: Får jag bara flika in innan vi lämnar... Ronaldo för, för idag jag, det är fortfarande de här United-ikonerna som ska sitta i studios och snacka skit eh, vi var inne på det för några vecka sen eh, och jag kallar väl Roy Keane för CR7-fanboy men, men det, det gäller ju inte bara Roy Keane utan det är ju Patrice Evra och ja. Rio Ferdinand och i viss mån Gary Neville också men om, om vi bara kollar till vad de säger att om du har en sån spelare i klubben som garanterar mål så ska han spela. Det, det hade ju haft någon tyngd om han faktiskt mm. var bra och bidrog när han spelade. Mm. Då, 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 hade jag, då hade jag haft en annan förståelse för hans agerande igår, om han faktiskt hade varit bra när han spelade. Men att göra det i det läget och så som han presterat, det visar ju bara på att han är ett barn, som Tim säger. Att han han har ju noll självinsikt i vad han själv har presterat på planen. Och att då skifta över allt fokus på sig själv efter Uniteds bästa match på fem år. Det, det säger allt om hans karaktär år. och personlighet. Ja, tolv år till och med. Säkert. Så det är äh, tolv år, det är så gammal Ronaldo är i huvudet. Eller vad tror vi? <laughs> ja, max.
1: Det var, det var en lämplig avrundning och vi kör en, en omröstning igen där. Eh, var det sista matchen, Tim? Ja, äntligen. Ja. Och jag säger också ja. Helvetet var överens för idag. Ska vi se om vi kan ändra på det till sista påståendet. Trots en okej okay säsongstart är Ten Hag handikappad av en inkompetent ledning. Ja det här ämnet känns ju alltjämt stekhet. Mackan vi vet var du står här. Du ska strax få komma in, men Tim du har ju närmast doktorerat i Glazerfamiljens dynasti genom en artikelserie på Svenska Fans. För övrigt kan jag eh, varmt rekommendera den läsningen in och läs förböver den. Men du har ju också kreerat detta påstående, Tim. Och är det så, det finns en regel här i United-podden, om man gör det så får man helt enkelt börja eh, och förklara, sig gör din grej.
2: Ja, alltså... Jag vet inte om man ska börja ens. Men det, det, det finns ju ja, det finns ju åtminstone tio sidor av 4 att skriva om det här som redan har skrivits. Men det finns <laughs> ganska mycket mer också. Eh, men, alltså, jag tycker nog att han i viss mån är det för att, som det jag, när jag försökte lappa ihop där och se hur liksom strukturen faktiskt ser ut så med alla de, nu med alla de. Eh, omstruktureringarna som görs och, eh, eller har gjorts och fortsätter göras så återkommer jag väldigt mycket till att den, den biten där det brister allra mest just nu är eh, spelarekrytering eh, och man har väl varit man plockade in Andy o Boyle som är någon form av assisterande sportchef bakom John Murto, och han har ganska liknande bakgrund som John Murtough eh, och båda de liksom är väldigt duktiga av eh, vad jag har kunnat förstå på att liksom, utveckla klubbar Och utveckla ungdomssatsningen och allting sånt, ehm, och, och ramverk kring det. Ehm, men just spelar rekrytering för, för seniorspelare eh, där vi ju har brustit alltså, fatalt eh, i ja, hur länge som helst, så, så känns det som att det, det, finns där, det är där det finns mest grejer att fortsätta jobba med. Eh, och det var väl inte alls inte alls eh, inte minst märkbart i somras när man liksom hade väldigt svårt att hitta alternativ till de spelartyperna som Ten Hag ville ha. Vilket gjorde att man lås så mycket pengar som man gjorde på Antony till exempel, eh, och att man istället för Frenkie De Jong plockar in Casemiro som är en helt annan spelartyp, men som ju också behövs. Liksom. Så att, eh, och, och det har ju liksom eh, rekommenderat väl, eh, vet inte Spurs killen som är i, i Monaco nu. Eh,
1: Paul Mitchell.
2: Paul Mitchell, precis, som är från Manchester för övrigt. Så att det hade ju kunnat vara något. Man pratas lite om Michael Edwards som har varit i Liverpool tidigare. Så att det finns ju en del alternativ eh, som man skulle kunna spetsa med. Men man har inte gjort det än. Och eh, det leder till att i, i viss mån, ja, eh, han, han, är, han är det fortfarande. Men jag hoppas och tror att det är något som klubben jobbar på att förbättra och kan liksom eh, komma vidare från ganska snart. Men än så länge så just egentligen inte kring någonting mer än att... Så här, man, sen så just kring Ronaldo också är det väl värt att ta upp att det kom ganska trovärdiga uppgifter om att det var Joe Glazer som vet ett, ett att man skulle försöka ha kvar Ronaldo i somras eh, in i det sista. Vilket väl gjorde att klubben inte var speciellt behjälplig i. Eh, eh, Jorge Mendes jakt efter en ny klubb på honom, eller till honom så att vi får se hur det ändras nu för nu ska han ju ha fullbackning i oavsett hur han hanterar den här Ronaldo-soppan men så att dels liksom, Glazers ägande kommer ju alltid vara hämmande i viss mån men från den sportsliga ledningens håll så är han ju framförallt hämmad av den, den bristande kompetensen som finns inom rekrytering och bollande av andra alternativ för de spelartyperna som han vill ta in för att vidare Utveckla sitt spel. Liksom. Så att det i någon mån än det, men jag hoppas att vi kan liksom komma vidare från det ganska snart.
1: Ja, men stort tack för vad ska vi säga, föreläsningen, Tim. Mycket <laughs> intressant. Jag, åtminstone jag lärde mig lite nytt där. Mackan, du hatar inte när man får eh, lite, höra om lite Glaiser-veto. Va, va, vad säger du om det här påståendet? Håller du med, eller håller du med?
0: Jo men det är klart jag håller med Men alltså, känslan är väl ändå att Någonting verkar vara på väg att ske till det bättre Men som Tim inne på Alltså inkompetensen att ta fram Potentiella alternativ till en Anthony Till en Frenkie de Jong Alltså det var ju Jag ser bara framför mig att Myrto och gubbarna sitter på kontoret Och bara nej Frenkie blir svår Fan Rabiot han är väl också mittfältare va <laughs> eller Kasimir, han är väl också mittfältare, det, det är liksom de kan bara positionerna, de har ingen aning om spelartyp eller vad de är bra på utan han spelar mittfältare tror jag, jag har sett det så gå på han det, det är liksom all trovärdighet bara på att man ska lita på de här grabbarna det, det går ju inte att skapa de kan ju inte skapa en trovärdighet för oss supportrar att vi ska lita på dem för det, allt pekar ju på att de faktiskt inte kan särskilt mycket och Säga vad man vill om Chelsea, sportsliga organisation Sen i ägaren Men där finns det ju i alla fall Där känns det ändå som en vilja att Göra någonting bra Alltså de, de vill hitta rätt gubbar Till att leda dem framåt det är väl, Jag har ingen aning Hur de löser det Men det snackas väl om att någon från Leipzig ska komma in Ägaren där har väl insett Att hans tid som tillfrån sportschef sportchef var <laughs> Den behöver vi inte ens gå in på Men li lite så som Chelsea agerat i sommar Har ju typ United agerat i tio år Att mm. Men fan, Koulibaly är bra Och Fofana mm. är också bra Fan, de spelar samma position ah, Vi värvar båda ändå, det är skitsamma Lite så har det ju känts med United Och den riktningen Borde vi komma ifrån och jag, Det känns ändå som att vi kommer komma ifrån Det kommer inte gå snabbt Men det kan inte bli sämre, tänker jag Det måste bli bättre någon gång
1: man ser ju framför sig de här herrarna, vad är den heter nu? Chelsea, eh, bossen igen. Jag glömmer alltid av honom. Called Bowley. Bowley. Känns det inte som att Bowley och Glazer. som sitter liksom där i någon jävla Malibu-villa med illa sittande dressman-kostymer som är inköpta på brandreja. Fast det är guld i sömmarna. Så att eh, de är värda något. Så sitter de där och ja, de lirar ju inte kanasta. De lirar ju inte... Vad fan Blackjack utan de sitter och lirar sån här Panini-album och byter lite så här spelar man varandra. Ser ni inte det framför Ja, ni får kolla koll i Bali om jag får... Ja, han är också bra. Det känns som det är den nivån på de här gubbarna.
2: Ja, det roliga med det är att det liksom verkar som att det, är, alltså det finns ganska mycket sanning i det. Todd Bowley ska ju vara väldigt förtjust i just swap deals liksom. För att man håller på jättemycket med det i NBA och vad fan man nu kollar på. Sen finns det jättemycket att säga om liksom implikationerna det här har för liksom Premier League och i viss mån även fotbollens liksom, framtid på något sätt. Eh, det finns ju jättemycket problematiskt där också. Och Bowley har ju öppet snackat om hur man behöver göra för att tjäna pengar på ett sätt som inte är helt förenligt med vad, vad Premier League är för, för liksom institution egentligen. Så att eh, det finns många likheter de emellan eh, och många av dem är ganska skrämmande om man tänker lite på det.
1: Fan, vi har ju en del här nu. Jag ska inte göra någon ny sån galen sammanfattning. Men det finns ju liksom, vi har Saudiarabien, vi har Katar. Vi har massa galna jänkare. Vad är, vad är, liksom, vad är det här näst vi ska få in? I, i någonting ja. Alltså det är, det är helt sjukt. Alltså det känns precis som världsledarläget ett tag när man hade eh, Duarte och, och eh, Bolsonaro och Trump och Putin och han dåren i Nordkorea. det är lite samma mix av dårar. Liksom. men mm. ja, jag vet inte var är vi på väg? Liksom? Jo vi är på väg mot vad då? <laughs> ja
2: fan, alltså. det är det är läskigt men om man ska återkoppla det lite till, till, till United så och Chelsea är en jäkligt bra parallell för att de har ju liksom verkar rycka in någon så här superduktig kille från Norwich eh, och han gamla City producenten av talang som nu är i Southampton och plockade dit basen nu och Lavia och alla de, de de verkar göra väldigt mycket snabbare än vad United har gjort i alla fall. Men för den, och det var jag ganska mycket inne på. Att vi får nog vara medvetna om att saker kommer ta jävligt lång tid. Eh, i, med den sportställningen vi har. Men å andra sidan, om alternativet är Saudi eller något sånt. Då är åtminstone jag ganska bekväm med att få ta lite tid.
1: Det skriver vi under på. Och vi säger så här då för att runda av Talk of the Town- är Ten Hag handikappad om vi är inkompetent ledning, Tim?
0: Ja, än så
1: länge. Macan.
0: Jag kopierar Tim, där. Vi är överens igen.
1: Jag har inte framfört någon annan åsikt än att jag måste hålla med. Det var ruggigt vad överens vi var. <går> Men nu går vi vidare. Stormatcherna duggar tätt på lördag klockan 18.30 väntar alltså Graham Potters-Chelsea på Stamford Bridge. Mackan har såklart dukat fram en fin motståndarkoll till oss men eh, vad har vi egentligen på Potters-Chelsea?
0: Ovanligt läge för mig. Första, första motståndarkollen i poddens historia från min sida det brukar vara Micke och Gugge som sköter det här. Ska vi se om jag gör det bättre eller sämre. Förmodligen som sämre. Men, eh, men Potter har ju fått en eh, riktigt bra start på sin session i Chelsea sedan han kom in där. Eh, och har väl, jag ska inte säga att han, man redan kan se så tydliga spår av hans filosofi. Men lite som vi har sett från United i vissa matcher. Man kan se att det finns eh, idéer som implementeras. Eh, blev riktigt imponerad. Främst mot Milan på Stamford Bridge- där de verkligen satte ner foten och körde över milan. Sen var de bra bort också men då hjälptes de ju av Tomori's minst sagt tveksamma utvisning där i minut 17 eller vad det var. Jag har faktiskt inte sett deras två senaste matcher. Men av vad jag har fått rapporterat från mig så har det knackat en del. Främst offensivt. att de ha bjuder ju på 1-0-målet där när jag tror det är Tyron Mings Harry Maguires tvillingbror där som... Det, är... det var inte jättejobbigt att
2: se den insatsen från Mings han verkar vara så jävla dum i huvudet alltså.
0: Ah då njöt man lite även om det var Chelsea vi gör ja, ett mål. Eh, och sen är det väl Mount som pangar dit en helt otrolig frispark. Eh, sen ska ju tydligen, trots att de har Steven Gerard som tränare, Aston Villa varit bra där matchen... Eh, och 0-0 mot Brentford igår. Så lite halvknack i form kan man väl egentligen inte säga. Men två halvknacka insatser som innebär fyra poäng. Så de är ju starka och det vet vi ju sedan innan. Så det blir en tuff match oavsett på lördag.
1: Och vilka ska vi se upp med i Chelsea då? Innan vi går in på timmen. Jag är lite sugen på att höra hans Chelsea-take. Men vad har, vi, vad har vi att se upp med, Macca?
0: Vi har ju Per-Erik-abonnemang där uppe på, på topp. <laughs> sen har att, jag sa
1: se upp med, sa jag. Ja,
0: det, det är ju det, vet, han är ju inte särskilt bra, men jag, jag, jag gillar inte när United ställs mot honom. Jag har fått för mig att han brukar ju mål. Jag har ingen fakta på det, men det är bara min känsla. Um, sen tycker jag ju att Raheem Sterling är en riktigt bra fotbollsspelare. Kanske inte har fått det att funka helt i Chelsea, men han, han har ju kvaliteter. Uh, sen, alltså jag tycker att de har ganska trött offensiv Egentligen Det är liksom Det är, in, det är inget jättespännande uh, Det är väl mest försvaret Jag kan oroa mig lite för nu är ju Som tur är Rhys James Eller som tur är, det var jävligt elakt mot Rhys James Men som tur är för United Så verkar ju Rhys James vara borta ett tag här Och uh, han, han är ju Han är ju faktiskt en av Chelsea's viktigaste spelare offensivt Och defensivt um, så det är ju skönt för United att slippa honom. Sen tycker jag... Jag tycker inte vi behöver oroa oss för några kärsild. Utan det är väl, det är väl kollektivet helse då som Potter börjar bygga. Som, som ska oroa lite mer. Sen enskilda spelare. Nej, det är väl abonnemanget då. Och eh, Sterling. Skulle jag säga.
1: Intressant. Tim, eh, i och med både ägarbyte och tränarbyte har Chelsea-aversionen på något sätt avtagit hos dig eller vad känner du? Är det, eller är vi där och håller på och kladdar med potter?
2: Alltså, ja, men jag, jag, vet inte, jag har aldrig haft någon speciell i relation åt något håll till Chelsea Det är klart att man inte har Världens ömmaste känslor för dem Men jag har aldrig liksom tyckt Speciellt illa om dem heller De har bara varit där och varit bra ibland Och dåliga ibland Och bjudit på en del skratt liksom. Så att, Vad tänker du då på <laughs> nej, jag vet inte. Det känns bara som att det ett, det ett, allt som Romana Brahms rör vid det är på något sätt motsats pajit liksom. även, <laughs> även om det blir bra. Eh, men eh, nej men eh, och de här Eva vad hette hon? Eva Eva Longoria eller vad hon hette <laughs> när sparkade det har varit <laughs> ja, men det var, det var så komiskt att det
1: Vad fan var det? det drog, nej, Eva Longoria eller var... en spel vad hette då? Ja. Jag minns inte. Kan nej, det var tror jag. jag. Eva Kaniro ja. heter då. aha. Longoria var hon inblandad. Det är ju Kiefer Sutherland sex fruar. Just det Han har 29 000 sex fruar
2: också. Ovarsäger inblandad då också. Nej, men, nej, men det var väl något så här Mourinho typ tyckte att hon var snygg och fick folk. Jag vet inte. Jag ska inte dig mig det här. Jag har ingen koll på det alls. Nu men eller men alltså, det är så otroliga killar ju nu. <laughs> men men däremot så så allting som Graham Potter och vi blir väldigt sympatiskt och bra. jag, jag hade inte alls haft nu är Tenaghi är väl kanske det bästa vi kunde få Men hade vi inte fått honom så Tycker jag att Potter hade varit det rimliga Så det smärtar ju i, så, i viss mån Se honom i Chelsea eh, Men eh, Jag vet inte, jag, jag, är, jag är orolig För den här matchen eh, Det känns som ett, ja, dels har ju Potter den Piskat dit oss en gång den här säsongen I, i premiären eh, Så, att, eh, så och han han, är, han verkar vara så jävla bra på att jobba med det han har liksom. eh, Och få till det Ganska snabbt jag har väl varit likadant överallt um, där han har varit. Så att, ja, jag tycker det är lite läskigt. Och, och om det någon, finns någon som man vill lyfta lite extra så verkar det ju framförallt som att han har fått ut väldigt mycket från Miss Mount än så länge. Um, det, det kan bli farligt att hantera i de här fickorna som vi kanske inte alltid har full koll på Mellan, eh, mellan ytterbacka, mittback och, och defensivt mittfält Så att, eh, jag är orolig och eh, jobbigt jag tycker, det, jag tycker att det är jobbigt att de faktiskt kanske har ett projekt som kan hålla på länge Det är väldigt kul när de bara håller på och byter tränare Och ingen fattar riktigt vilken riktning klubben är på väg i Det var mycket roligare, det här känns lite jobbigare
1: man instämmer. Vad, om vi ska vända oss tillbaka till United-mackan vad får vi se? Får vi se någon förändring från eller mot Spurs?
0: Jag tror faktiskt inte det alltså. Jag tror att det är exakt samma elva. Jag, jag tror att han gillar vad han får av Fred och Casemiro i toppmatcher. Och även om Eriksen skulle ha återhämtat sig fullt ut så tror jag ändå att han får inleda på bänken. Det jag i och för sig kan det hända är om Sancho kliver ut och Eriksen kommer in istället för honom och det blir någon typ av vrokad Men annars tror jag... De andra tio spelarna sitter nog säkert. Det är nog Sancho som är lite halv osäker från start, tror jag.
1: Vad tror du, Tim?
2: Ja, jag tror, jag tror inte han kommer mixa speciellt mycket med, form med formationen. Det känns som att det är, nu har han hittat det här och nu kommer han köra på det liksom. Um, och det är ju väldigt likt det han har hållit på med tidigare, jag ägs och så också så att uh, det, det enda är ju om Martial hinner bli frisk jag vet inte vad status är där, de skulle väl utvärdera det nu igen inför helgen i så fall så hoppas jag att han går in bara för att han behövs och sen om det är på bekostnad av Sancho eller Rashford det spelar väl, alltså för mig spelar inte rätt stor roll, båda av dem kan, kan hoppa in och bidra därifrån också så att um, men jag, jag, om inte Martial är frisk så, så tror jag att det blir exakt samma, samma elva.
1: Jag tilltalas lite grann av eh, den rokaden vi pratade om där med att eh, eventuellt ta ut Sancho och ta in Bruno istället. Och eh, kanske redan då presentera min, eh, min idé. att er, Vi har ett litet tremanna mittfält och så är Bruno då falsk nia. Det, det tror jag skulle vara intressant. För Chelsea har ett jävligt jobbigt mittfält med lokomotivet är Loftus Sheep som spelar äh, istället för James nu uppfattar jag, han är ju ruggigt tung äh, kan gå in i mitten också och vara ruggigt jobbig tillsammans med övrigt jobbigt mittfält så, och, äh, så att jag, jag hade gärna känt mig bekväm med att vi förstärkte in i mittfältet ordentligt äh, till ja, nu... matchen
2: när, när Ronaldo med all säkerhet har vi klubbat igenom inte annat när han försvinner så behöver man ju kanske testa alternativ fram till januari när Martial är skadad vilket han är ofta. Så att det, det kanske inte vore jättedumt. Men ja, det, det, blir, det blir en mittfältskamp som man kollar på med skräck bland annat alltså. Det kommer bli spännande att se men förmodligen jävligt jobbigt också.
1: Det var en bra övergång till det är dags att eh, tippa matchen och eh, naturligtvis så är det gästerna först som gäller här när det är dags att tippa. Vad vinner United med tim?
2: Ja, men jag tippade ju 1-1 inför Spurs igår så att det känns ju jävligt dumt att ändra på det. Det gick ju ganska bra. Så att jag säger att det blir 1-1 igen. Jag tror tr att vi har väldigt svårt att se till att Chelsea inte gör något mål. Det är väl Potters XG-förbannelse emot kanske. Men eh, det känns som att de kommer skapa mycket och säkert få in någonting. Men då, jag tror heller inte att vi... Det känns inte som att vi än så länge har förmågan att göra jättemycket mål. Men eh, åtminstone något. Så 1-1. Och så hoppas jag på att det får vara en jinx i rätt, rätt riktning så att säga.
1: Underbart, Mackan. Jag borde egentligen fråga dig hur många mål Martial gör eller Sancho gör men de verkar hänga löst här i din värld. Vad, vad vinner United med?
0: Ma Martial hänger aldrig löst i min värld. Jag vill bara vara ödmjuk och låta Tim ta det snacket den här veckan. United vinner med 1-0 om Martial spelar 2-0.
1: Och då säger jag att United eh, gör 1-0 och vinner med det. Och Marcus Rashford får äntligen in boll i jäven. Med det sagt så eh, det är det dags att klappa igen butiken för den här veckan. Och eh, vi ber att tacka för den här gången. Stort tack till dig Tim för att du gästade United-podden. Tack själva, det var superkul. Du kvitterar ut eh, betyget med beröm godkänt skulle jag säga va? <laughs> det, är, det, det är taget är och tack till dig också Mackan men framförallt stort tack till alla er som har lyssnat ni är för jävla goa och följ oss på sociala medier som vanligt fortsätt att leverera underbara förslag på ämnen och se nu till att ha en ljuvlig helg tjena